Bienvenidos a Libertad en Cristo. Hoy vamos a tratar la verdad desde el punto de vista del mundo. Hemos visto algunas verdades fundamentales, quienes somos en Cristo y el hecho de que la fe es la decisión de creer que lo que Dios dice es la verdad. En las tres sesiones que siguen nos enfocaremos en aquellas cosas que nos desvían de la verdad. Porque tenemos tres enemigos muy distintos, el mundo, la carne y el diablo. Si quieres más información sobre esta sección del curso, querrás leer el libro Winning the Daily Battle. Hay más detalles en tu guía del participante. Primero, en esta sesión veremos cómo el mundo intenta moldear nuestra visión de la realidad de manera opuesta a como la describe Dios. El mundo es el sistema o la cultura en la que te criaste y variará mucho de acuerdo a dónde naciste y cuándo naciste. Voy a hablar de él casi como si fuera una persona con sus propios pensamientos y hechos y no lo es. Sin embargo, hay alguien detrás de él, Satanás, a quien Jesús llamó el príncipe de este mundo. Y en gran parte es él quien manipula al mundo y trabaja a través de él. Veamos ahora las tres tácticas principales que el mundo usa para intentar desviarnos de la verdad. Su primera táctica es que promete llenar esas necesidades que todos tenemos. Recuerda que fuimos creados para tener la calidad de vida que tuvo Adán. 100% aceptación, altísima importancia y seguridad total. Pero esa no es la vida a la que nacimos, lo sabes. Llegamos al mundo sin la conexión con Dios que debíamos tener. Sin embargo, fuimos creados con esa necesidad innegable de aceptación, seguridad e importancia que nuestra conexión con Dios hubiese llenado. Cuando crecimos y empezamos a buscar instintivamente cómo llenar esa necesidad profunda de aceptación, significado e importancia, el mundo saltó y dijo, no te preocupes, yo te muestro cómo llenarla. Y nos entregó fórmulas falsas tal como desempeño más logros es igual a significado o estatus más reconocimiento es igual a seguridad o apariencia más admiración igual aceptación. Y esas son mentiras. Pero al no tener una conexión espiritual con Dios, nos las tragamos, ¿verdad? O como dice Pablo, de manera natural anduvimos según la corriente de este mundo. En Ecuador yo obtuve una beca para un colegio muy bueno y caro, donde recibí una excelente educación, pero donde me sentía como mosca en leche. Yo era una hija de pastor de clase media-baja en un colegio de niños ricos. Y allí absorbí los valores del mundo sobre clase social y el estatus. Las conexiones y la apariencia eran de máxima importancia. Afortunadamente, mi mundo se expandió al ir a la universidad y al unirme al grupo de jóvenes de una iglesia. Hice muy buenos amigos, pero me avergonzaba de ellos porque, si soy sincera, parecían chusma. Tenían unas barbas desaliñadas y unas bolsas muy hippie. 
Menudas pintas. Cuando empecé a salir con ellos, rogaba que no nos cruzásemos con mis antiguos compañeros. Y es que el mundo da puñetazos dobles. Por un lado, nos hace sentir insignificantes, inseguros y que nadie nos quiere. Me dijo, tú eres una niña pobre, no encajas. Y luego nos promete maneras de remediarlo, pero que no funcionan. Vístete con ropa de marca, júntate con la élite y quizá te acepten. Mi padre biológico murió cuando yo tenía nueve años. Apenas tengo memoria de él. Aunque tuve un padre en casa, una presencia física y proveedor económico, había un hueco en mi corazón. Una parte de mí que faltaba era mi padre. Toda mi vida intenté pintarme, arreglarme bien, quería vestir lo mejor, quería maquillarme, tener un novio, muchos amigos, un séquito. Compré amigos y solo quería tener una imagen de mí distinta a lo que veía en el espejo. Algunas mentiras que yo creía sobre la vida y sobre mí misma era que debía ser perfecta, que mi valor dependía de este mundo y que lo que yo hacía añadía a, a lo que fuese que yo, al vacío que yo sentía y sentía que siempre necesitaba hacer más, nunca bastaba. En el 2013 yo estaba arreglándome, ya sabes, pintándome, maquillándome y vistiéndome para salir a bailar con unos amigos y en mi habitación Dios salió a mi encuentro, me habló al corazón y no dijo mucho, pero su presencia cambió mi vida y desde ese momento lo recibí como mi Señor y Salvador. Encontré el material de libertad y el curso de libertad en Cristo y ahora es Cristo quien me pinta. Cuando me levanto por la mañana, me miro al espejo, veo este retrato Hermoso, veo que se fijó en los detalles, con el tono de mi piel, en el color de mis ojos, en formar mis dientes, en cómo se riza mi pelo. Me formó y creó de manera tan hermosa. Y eso es lo primero que veo. Y eso me sostiene y me ayuda a saber quién soy y a conocer la verdad de que soy libre. Primera de Juan 2, 15 al 17 es clave para entender cómo el mundo nos encandila. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De acuerdo a este pasaje, hay tres canales a través de los cuales trabaja el mundo. Los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Y son los mismos canales que Satanás usó cuando tentó a Eva y nuevamente cuando tentó a Jesús en el desierto. El primero es los malos deseos de la carne. Y en la siguiente sección veremos la carne con un enemigo importante. Por ahora tenemos, ten en cuenta que los malos deseos de la carne están conectados al mundo. 
Mientras más nos tragamos las mentiras del mundo, más desarrollamos patrones malsanos de pensamiento, los cuales se convierten en comportamientos. El mundo también trabaja a través de la codicia de los ojos. Me muestra cosas que prometen llenar mi necesidad, esa necesidad legítima de aceptación, importancia y seguridad que Dios puso en mí. ¿Sabes? Es interesante y triste que varias encuestas han mostrado que la mayoría de hombres cristianos usan pornografía regularmente. Y un buen número de mujeres también. El mundo constantemente reclama nuestra atención con cosas nuevas, brillantes, atractivas. Las fotos manipuladas de las modelos nos hacen sentir feas y crean ansiedad sobre envejecer. Finalmente no nos llevan al brillante futuro que prometen, sino a la oscuridad y a la confusión. Si eres padre, no esperes que tus hijos sean adolescentes para hablar de los malos deseos de la carne. Mi hija tenía tres años cuando exclamó, no me importa la vida, solo me importa la comida. Yo no quiero obedecerte solo cuando dices, Sofía, ven a tomar el postre. Rápidamente memorizamos Mateo 6.25. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Te puedes imaginar filosofando con tres añitos, apenas tres. Luego está la arrogancia de la vida y esa es la tentación que nos lanza el mundo de que presumamos de nuestra vida, basándose en la mentira de que nuestras posiciones o logros o conexiones son las que nos dan importancia. Como mencioné, incluso como cristiana, me tragué la mentira del mundo sobre la importancia de clase y estatus social. Y ahí estaba yo, avergonzada de mis amigos que amaban a Jesús, que me amaban a mí, frente a gente con la cual no tenía una relación significativa. Ridículo, ¿verdad? A la verdad, cuando sentimos la necesidad de presumir de lo que tenemos, de nuestros logros o de quién conocemos, mostramos nuestra inseguridad. Usamos esas cosas como muletas para sostener nuestra autoimagen. Pero ya no necesitas hacer eso. Y yo tampoco. Ahora somos santos y agradables a Dios. Somos aceptados y tenemos seguridad plena en Él. Nancy mencionó que el mundo da puñetazos dobles. Por un lado nos hace sentir insignificantes, inseguros y que nadie nos quiere. Y luego nos promete maneras de remediarlo. ¿Puedes pensar cómo ha hecho esto contigo? ¿Alguna vez has usado esto? Es un casco de realidad virtual. La idea es que en lugar de ver solo una película o un partido, puedes ser parte de la acción. Así puedes girar tu cabeza a la derecha o a la izquierda, o puedes girar de 360 grados y te puedes posicionar donde quieras. Si estuvieses dentro de una casa antigua, podrías abrir la puerta y caminar por el pasillo. 
uno de los pioneros de la realidad virtual, dice que la meta es desarrollar tecnología tan real como la vida misma, pero sin sus limitaciones. Sin embargo, no será real. Simplemente se sentirá como si fuese real. Y básicamente esa es la segunda táctica del mundo. Es darte una visión distorsionada de la realidad pero dártela de manera que creas que es auténtica. De hecho, el mundo te da un casco de realidad virtual. Solo que no sabes que lo tienes puesto. Y se llama tu cosmovisión. Yo tengo dos hijas. ¿Alguien quiere adivinar qué idioma hablan? Inglés. Y si hubiera nacido en un hogar francés, hablarían francés. Del mismo modo en que absorbemos cosas del entorno tal como el idioma, también absorbemos creencias, valores y comportamientos. La familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación nos influyen. Sin darnos cuenta, todos desarrollamos una manera de ver la realidad que creemos que es cierta. Pero si tu cosmovisión es defectuosa, tu valoración de los sucesos de tu vida será incorrecta. Hay una variedad sin fin de cosmovisiones en el mundo. Echemos un vistazo a las más comunes para intentar entender cómo funcionan. Si tú te criaste en África o en una cultura oriental, puede que hayas absorbido la creencia que el universo está controlado por un poder universal que fluye a través de todo y por una variedad de espíritus. Entonces, si algo malo te sucede, digamos que enfermas gravemente, lo evaluarías usando tu casco de realidad virtual para entenderlo. Probablemente sospecharías que alguien está manipulando ese poder o algún espíritu en tu contra, quizá mediante una maldición o a través de algún tipo de magia. Y tal como llamarías a un electricista si tuvieses problemas eléctricos en tu casa, en este caso llamarías a un electricista tipo cósmico, alguien que se llamaría un chamán, brujo o hechicero, para arreglar ese problema. Si así es como percibes la realidad, si esta es tu cosmovisión, Seguramente vivirás con un temor constante de que otra persona pueda tener mayor control de los poderes cósmicos que tú o que algo que haces pueda molestar a un espíritu y éste se ponga en tu contra. Pero la mayoría de nosotros criados en Occidente no acudimos a un hechicero cuando algo va mal. Más bien buscamos los motivos lógicos. Y así intentamos arreglar el problema, porque el mundo nos ha dado otra comprensión de la realidad. Y esta cosmovisión nos dice que la realidad solo se puede conocer a través de métodos científicos. Entonces, si nos enfermamos, acudimos a un médico, el cual usará medicamentos u otros métodos científicos para curar nuestra enfermedad. En esta visión global de Occidente se tolera el creer en Dios y en cosas sobrenaturales pero no creemos que sean pertinentes a nuestra vida diaria. Por eso la gente cree que, por ejemplo, podemos eliminar el aspecto espiritual de educación de nuestros hijos sin perder nada de gran importancia. Una vez escuché a alguien decir, yo creo en Dios, pero en la práctica soy ateo. Y eso se aplica a mucha gente. Pero la cultura cambia y en décadas recientes... 
ha surgido otra cosmovisión en Occidente. Y esta cosmovisión es una reacción a la dependencia de la ciencia y de los expertos que tuvieron las generaciones pasadas. Después de todo, los expertos tan a menudo se han equivocado. Y mientras más joven eres, más probable es que desconfíes de los expertos en general, y en especial de quienes afirman verdades absolutas. Puede que veas a las personas que tienen convicciones sólidas sobre una escala peligrosa que termina en un terrorista fanáticos extremistas. Las generaciones anteriores pensaban que la verdad era algo revelado por Dios o algo que la ciencia ponía al descubierto, pero cada vez más nosotros validamos una idea en base a nuestra experiencia personal. Es decir, que si algo se siente bien, está bien. Y cada persona es libre de crear su propia versión de la verdad en base a su experiencia. Entonces los políticos pueden decir lo que la gente quiere oír, aunque no concuerde con la realidad y obtienen gran acogida. En las redes sociales es fácil encontrar grupos donde la gente coincide en puntos de vista ridículos y se apoyan en sus creencias. Por eso los cristianos nos vemos presionados a decir que todas las religiones son iguales. Ya no basta decir que respetamos el derecho de las personas a sus creencias y que con gusto dialogamos con ellos. Está la presión de decir que sus creencias son igual de verdaderas que las nuestras. Los jóvenes cristianos en particular dirían gustosamente que Jesús es su verdad, pero a veces les cuesta ir más allá y hablar de Jesús como la verdad. Esta visión nos ha llevado a una tolerancia extrema que considera aceptable casi cualquier comportamiento. La gente de previas generaciones también usaba pornografía, se emborrachaba, se drogaba y tenía múltiples compañeros sexuales, pero en general hubieran dicho que eso estaba mal. Cada vez más la gente no ve que esas cosas estén mal, siempre y cuando les haga sentir bien. De hecho, lo único que se ve mal es decir que lo que otro hace está mal. A final de cuentas, esto nos lleva a absorber la creencia de que no hay ninguna verdad absoluta. Ninguna. Entonces, ¿cuál es la verdad? Que hay un poder espiritual que fluye a través del universo y que podemos manipular o que solo la ciencia puede revelar la verdad. Es cualquier cosa que se siente bien. ¿Qué cosmovisión tiene la razón? Ninguna de ellas, ¿verdad? Si nos quintáramos nuestro casco de realidad virtual, si nos deshiciéramos de los valores y creencias de nuestra cultura, ¿qué veríamos? La Biblia afirma ser la revelación de la realidad de parte de Dios para la gente que Él creó. Si eso es cierto, entonces al quitarnos el casco veríamos la realidad tal cual la describe la Biblia, que aquello que la Biblia dice es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Cómo? ¿Quieres decir que solo una visión de la realidad es la correcta? ¿No es eso un tanto intolerante? Piensa en el asunto más importante al que nos enfrentamos todos los humanos. ¿Qué sucede al morir? 
El hinduismo, otra cosmovisión, enseña que cuando mueres te reencarnas en otra forma. El cristianismo enseña que el alma pasa el resto de la eternidad en el cielo o en el infierno. Los espiritistas creen que al morir pasamos a flotar por el mundo como fantasmas y los ateos creen que no hay alma y que cuando morimos nuestra existencia llega a su fin. ¿Acaso pueden todas ellas tener la razón? ¿Acaso lo crees que sucede al morir marca una diferencia en lo que realmente sucederá cuando mueras? ¿O sucederá lo mismo a todos al morir, sin importar lo que hayan creído antes? Entonces, si los hindúes tienen la razón, todos nos reencarnaremos. Yo quiero regresar como un puguagua. Si los cristianos tienen la razón, todos responderemos ante el juicio de Dios. Si los ateos tienen la razón, todos cesaremos de existir. Y si los espiritistas tienen razón, todos flotaremos ahí como fantasmas. Pero es ilógico pensar que todos puedan tener la razón. Creo que queda claro, si lo pensamos bien, que la verdad sí existe. Y que la verdad existe independientemente de lo que una persona decida creer. En este curso de Libertad en Cristo no estamos proponiendo una versión de la realidad que Daryl, Nancy y yo hayamos inventado. La Biblia ha demostrado ser digna de confianza, comprobada por millones de personas a través de miles de años. Y muchas de esas personas han experimentado que al decidir creer en ello y al ponerlo en práctica, han sido capaces de lograr cosas extraordinarias. Abrir hospitales en países necesitados. Proveer educación. Abolir la esclavitud. Ayudar a drogadictos o lo que fuese. Puede que nos cueste proponer algo que no está de moda en esta época. Pero no le hacemos a nadie un favor callando y animando la creencia de que no hay verdad. Cuando Jesús dijo claramente que Él era la verdad. My parents. Mis padres me regalaron porque eran muy pobres y me entregaron a una sacerdotisa del templo budista de las Islas Mauricio. Entonces yo me crié ahí. Hacíamos cosas como inclinarnos ante los ídolos, comíamos alimentos sacrificados a los ídolos, usábamos horóscopos, cuando mi padre murió, tuvimos un, no sé cómo se llama, pero pusimos como una banderilla en una botella y nos inclinamos ante ella e invocamos a los espíritus para que nos hablasen. Yo estaba muy familiarizada con las manifestaciones espirituales y de niña me asustaban mucho. Yo conocía del bien y del mal, pero creía que el bien eran los dioses que yo adoraba y que tenía que aplacar, pero también creía que porque las Islas Mauricio es una sociedad multietnica, que cada grupo tenía sus propios dioses y que cada uno debía mantener los suyos. Y siempre cuando los chinos adorasen a sus dioses y la gente blanca adorase sus dioses y los hindúes adorasen a sus dioses, habría paz mundial. Me crié con esa cosmovisión. 
Entonces fui a la universidad y me convertí a Cristo y descubrí que Jesús en realidad era para todos, que no era solo para la gente blanca. Cuando me convertí, le reconocí como Rey de Reyes y Señor de Señores y le reconocí como mi Redentor y mi Salvador. Pero en algún sitio aún creía que había muchos dioses que tenían tanto poder como Jesús. Porque para mí el enemigo aún era poderoso y Jesús era igual de poderoso que otros. Y a veces ganaba y a veces perdía. Solamente cuando Steve mencionó que que Satanás no tiene poder sobre nosotros porque estamos en Cristo y que en verdad Cristo tiene todo poder y autoridad, algo encajó. Recuerda que esa primera noche tenía miedo y pensaba, ¿y qué si Dios no me ayuda? ¿Y si en verdad estoy sola? ¿Y qué pasa si no sale a mi encuentro? Pero estaba preparada para tomar ese paso de fe y recuerdo que proclamé ese versículo que dice que el maligno no puede hacerme daño porque he nacido de Dios y Jesús me protege. Lo repetí vez tras vez en voz alta, intentando esconder mi temor, pero funcionó. No tengo que temer, no tengo que temer al enemigo, no tengo que temer a la oscuridad. Estoy sentada con Cristo en los lugares celestiales junto al Padre. Lo estoy y eso es un hecho. Me causa impresión pensar que lo que he creído desde mi infancia hubiera sido distinto si hubiera nacido en otro sitio o en otro momento histórico. Eso demuestra lo poco fiable que es nuestra cosmovisión, porque cambia constantemente. Sin embargo, puede ser difícil incluso reconocer que tenemos una cosmovisión porque nos hemos criado pensando que nuestra manera de ver el mundo es la correcta. ¿Qué opinas de todo esto? Yo no me voy a poner este casco como lo hizo Steve, pero todos llevamos algún tipo de casco. Algún tipo de casco de realidad virtual. Steve lleva un casco británico. Nancy lleva un casco latinoamericano. Y yo llevo un casco afroamericano. Pero es importante recordar que estos cascos nos dan una visión distorsionada de la realidad. Todos lo hacen. La tercera táctica que el mundo usa es tentarnos a añadir las creencias cristianas a nuestra cosmovisión previa y así mantener nuestras creencias básicas. Igual. ¿Has oído hablar del pan de oro? Veamos qué es. Pan de oro es oro de verdad, que se ha martillado hasta conseguir láminas 200 veces más finas que un pelo humano. Entonces se aplica a libros, a adornos, a edificios e incluso a veces a alimentos. 
Un objeto cubierto de pan de oro aparenta ser de oro sólido, pero solo es una capa finísima. Eso es. Supón que tus creencias cristianas son un hermoso adorno dorado. Si yo lo cortase por la mitad, ¿qué veríamos en su interior? ¿Sería oro hasta la médula? ¿O veríamos una fina capa de oro y por dentro un metal barato? En mi cultura, a los padres de la comunidad afroamericana les cuesta hablar del sexo. Incluso en la iglesia les cuesta hablar del sexo. Mis creencias sobre el sexo vinieron de la televisión, de mis compañeros y seguramente de ver pornografía. Consecuentemente y por desgracia me inicié en el sexo de una edad muy temprana. Cuando me convertí a Cristo no tiré por la ventana mis creencias básicas sobre el sexo. Continué con mi actividad sexual. Eventualmente escuché y estudié la palabra de Dios. Y era todo lo contrario a lo que yo había aprendido. Cuando empecé a renovar mi mente y a ver el sexo como Dios lo ve, me quité mi casco antiguo y dejé mi antigua manera de vivir. Es más fácil entender cómo nuestras creencias básicas nos afectan cuando miramos a otras personas con una cosmovisión distinta a la nuestra. Pues en un país de África, por ejemplo, unos misioneros evangélicos estaban a punto de trasladar el liderazgo a un líder africano. Dos hombres se presentaron para esa posición. Ahora, puede que esto te suene absurdo por tu cosmovisión occidental, pero uno de ellos fue al hechicero para conseguir un amuleto que incrementara la posibilidad de que él fuese elegido. ¿Por qué hizo eso? Él simplemente acudió a sus antiguas creencias básicas, porque eran más profundas que sus creencias cristianas. ¿Y cómo nos afecta nuestra cosmovisión occidental, que niega la realidad del mundo espiritual? Algunas facciones de la iglesia han intentado deshacerse de lo que consideran una carga espiritual innecesaria. Niegan los milagros y la existencia de ángeles y demonios. La mayoría de nosotros reconoce la realidad del mundo espiritual, al menos intelectualmente. Sin embargo, la cosmovisión occidental nos lleva a vivir nuestra vida y a desarrollar nuestro ministerio como si el mundo espiritual no existiese. Aunque no necesitamos ver un demonio a la vuelta de cada esquina, si no los tomamos en cuenta para nada, entonces tendremos problemas. Porque no tendremos una cosmovisión completa. Así es que cuando nos sucede algo terrible, muchos cristianos le culpamos a Dios. ¿Por qué? Porque influenciados por la cosmovisión occidental no tomamos en cuenta a Satanás, ni tomamos en cuenta el libre albedrío, 
Y son dos cosas muy importantes a tomar en cuenta. La Biblia dice que Satanás ha venido a robar, matar y destruir. ¿Qué sucede cuando alguien tiene problemas mentales o psicológicos? La profesión médica, influenciada por la cosmovisión occidental, ignora la realidad del mundo espiritual. Esta historia es real. Sucedió que yo le estaba explicando el Evangelio a un joven en mi oficina. Por su lenguaje corporal y por su mirada, me di cuenta que estaba batallando. Le pedí que me dijera, ¿eh, ¿qué pasa por tu cabeza en este momento? Respondió que oía voces en su cabeza que le decían, el Evangelio es mentira, el Evangelio es mentira. ¿Había acaso un problema en su cerebro? ¿Un desbalance químico? ¿O puede que esas voces en su cabeza proviniesen de un demonio? Pues una visión saludable de la realidad reconocería ambas posibilidades. La iglesia a menudo se divide en dos bandos. Uno que ignora la realidad del mundo espiritual y solo busca tratamiento psicológico y emocional. Y el otro que ve un demonio a la vuelta de cada esquina. Somos gente íntegra, espíritu, alma, cuerpo. Y necesitamos una cosmovisión saludable y equilibrada que toma en cuenta la realidad natural y la espiritual. Decimos creer en la Biblia. Pero no es cierto que tomamos decisiones basándonos en nuestra opinión más que en lo que piensa Dios. Decimos creer en el poder de la oración. ¿Pero acaso lo, le dedicamos tiempo a la oración o demostramos con hechos que queremos solucionar nuestros propios problemas y la oración es nuestro último recurso? El aferrarnos a nuestras antiguas creencias básicas provee una base débil para nuestra fe. Por ejemplo, dime, ¿por qué eres cristiano? Algunos cristianos que no se han quitado el antiguo casco responderán, creo porque a mí me funciona. O siento que es la verdad. O creo sinceramente que es mi verdad. ¿Qué sucederá cuando deje de funcionar? O cuando ya no lo sientas. O cuando aparezca otra creencia más atractiva. ¿Qué harás entonces? El autor Os Guinness dijo, La fe cristiana no es verdad por el hecho de que funciona. Funciona porque es verdad. No es simplemente la verdad para nosotros. Es verdad para cualquiera que busca la verdad. Porque la verdad es verdad aunque nadie la crea. Y la mentira es mentira aunque todo el mundo la crea. Cada uno de nosotros necesita darse cuenta de que lo que el mundo nos ha hecho creer es tan opuesto a la realidad que tomamos la decisión de tirar nuestro casco antiguo. Y decidimos creer lo que la Biblia dice y que la palabra de Dios forme nuestras creencias básicas, no solo una capa como el pan de oro sobre nuestras creencias erradas. Si no lo haces, terminarás cediendo 
y serás indeciso e inconstante en todo lo que haces. Si quieres tomar la firme decisión de basar el resto de tu vida en lo que Dios dice que es verdad, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, poniendo a un lado al mundo, tomo la decisión de creer que lo que tú dices es la verdad. Decido no ser indeciso ni inconstante, sino confiar en ti, Señor, y basar mis creencias en la Biblia. Rechazo mi antigua cosmovisión. Y me comprometo hoy a basar mi vida en la verdad de tu palabra. Confío que tú serás fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Soy músico y he tocado el piano desde que tenía cuatro años. He tenido éxito, Lifestyle, Looking Like Rich and Famous. Llegó a los top 5 de singles en el mercado country. Ese fue mi primer éxito y luego tuve varios en el mercado cristiano. He ganado premios Dove, he ganado premios ASCAP. Compuse la canción que cantaron Olivia Newton-John y John Farnham en los Juegos Olímpicos del 2000 en Sydney. Eso fue cosa de Dios y 3,7 mil millones de personas escucharon esa canción, la mitad de la población del mundo. Tuve grandes mentores en el mundo musical, mentores de alto nivel que me enseñaron muchísimo. Pero algunos de ellos decían, por ejemplo, Wayne, aquí tu valor depende de tu último éxito musical. O Wayne, deja que el temor al fracaso te motive al éxito. Llegué a pensar que tenía que ganarme. Ganarme la aceptación de la gente y tener cierta apariencia. Tengo que tener una canción en el top 10. Mi identidad depende de mi música. Hice el curso de libertad en Cristo en nuestra iglesia. Lo hicimos y fue tan sanador. El Señor me habló con el versículo, Hijos, apartaos de los ídolos. No me daba cuenta, pero el montón de premios en la pared que había recibido eran todos pues, historias de Dios, cosas buenas del Señor, pero se habían convertido en ídolos en mi corazón. Y decidí, Señor, estoy cansado de luchar contigo. Voy a deshacerme de mis ídolos. Y tiré cada premio, cada premio Dove, mi premio olímpico, mis premios de ASCAP, mis álbumes de platino las cartas de directores de compañías de alto nivel, todo a la basura. No quería ni venderlos, los tiré a la basura. Y esa noche, noche hubo un cambio radical. Y a la mañana siguiente dije, incluso tu premio Dove está en la basura y el camión ya pasó. Encontré mi verdadera identidad en Cristo y nada más. Puedo decir sinceramente que no necesito ir por ahí ganándome la aceptación y decir, oye, ¿te gustan mis canciones? Digo, Dios, sé que me amas. Sé que no hay condenación en ti. 
Me ha dado mayor creatividad, capacidad de escribir canciones, libertad, mi paz. Debemos asegurarnos de que hemos abandonado la cosmovisión con la que nos creamos, que no hemos simplemente añadido las creencias cristianas como una capa de pan de oro que no cambia el interior. Durante este tiempo renuncia, abandona lo que tu cosmovisión te enseñó y declara y comprométete con lo que es la verdad de acuerdo con la palabra de Dios.